1: sejam bem-vindos ao Mac Magazine no ar 346, mais uma semana batendo ponto, uma semana de véspera de feriado no Brasil, né? Eu já tinha até esquecido disso, estou longe. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada todos. Fala aqui, Rafael Fishman, ao som de Little Boots, sugestão do G.A. de som Bezerra, valeu pela sugestão dessa trilha sonora, Rafael Eduardo Marques, beleza? E
0: aí, Rafael Fishman, agora a gente precisa sincronizar aí esses calendários, né, esses feriados, porque... Não faço a menor ideia como é que é o esquema de feriado aí. Na sua pouquíssimos,
1: terrinha. Pouquíssimos, caras. Não sei se aqui. eles são
0: no meio de semana, se eles empurram para o começo da semana, que nem em alguns países inteligentes, né? Porque aqui é brincadeira, né? Isso semana que vem tem um feriado te aqui, que eu não sei se é, se é municipal, se é estadual, se é federal, mas é
1: quarta-feira. Quarta-feira, meu amigo. Quarta-feira é dia de feriado? na semana que vem não existe não, mas é isso, porque né? existem feriados que são em datas específicas né por exemplo Natal não, não, não se muda né se cair numa segunda numa segunda se cair num sábado num sábado se cair numa quinta numa quinta não tudo bem mas aí existem realmente... feriados que são tipo segundo domingo do mês primeiro é, dia das mães dia dos pais a própria isso não é nem feriado é... né na verdade
0: é, é a gente não a galera não deixa de trabalhar mas é uma data comemorativa normalmente é fim de semana né normalmente não dia dos pais dia das mães Cai, cai sempre domingo, né? Se
1: não me engano. Amanhã, amanhã, por exemplo, é um dia certo, né? 15 de novembro, proclamação é. da República. é, é Sorte de ser uma sexta-feira,
0: não, né? não sei o que é na semana que vem, deixa eu ver se é, tem. É, Dia, dia da, consciência do, da, consciência negra. da Consciência Negra. Dia da Consciência Negra, por. Dia um, da por Consciência dia.
1: Negra que não é feriado na Bahia, viu? É no por Rio, incrível, mas não é na Bahia. Por incrível que pareça, né?
0: Bizarro. Coisa doida. Onde tudo começou e, e, e lá, lá não, não tem, mas beleza
1: mas aqui em Portugal tem poucos feriados no geral, depois eu vou até fazer uma comparação dos feriados nacionais brasileiros versus portugueses, mas eu acho que é bem menos aqui ó, pra gente começar aqui tem uma indicação pra vocês que ouvem podcast não só o Mac Magazine no ar mas outros podcasts também a Associação Brasileira de Podcasters a ABPod tá fazendo a Pod Pesquisa 2019 uma pesquisa anual aí é, que traça os hábitos do ouvinte de podcast brasileiro eu já não sei quantas edições foram eu me lembro dela no ano passado, é e tá rolando de novo agora fica em abpod.com.br barra podpesquisa 2019, então se você aí ouve um podcast ou mais podcasts e tiver aí uns 5, 10 minutinhos passa lá nesse endereço ou então bota aí no Google podpesquisa e vai, che vai chegar facinho é legal para traçar um perfil aí da galera e para gente também saber um pouquinho mais sobre vocês que ouvem o Mac Magazine no ar e outros podcasts brasileiros. Depois a gente coloca o link também no post deste episódio lá no site também, para quem quiser ver. É, a dica da, dessa recomendação veio do Rubens Padovese. Valeu, Rubens.
0: Porque 2019 é o ano do podcast, né? Todo ano é o ano do podcast. Todo, todo ano tem essa, essa, esse jargão aí. Esse ano é o ano do podcast. Desde 2000 sei lá batatinha que que isso corre aí pelo mundo dos podcasts. Mas esse então, ano é.
1: esse ano coisa realmente engrenou, não só é, é. não foi nem um, um fenômeno nacional, né? Foi um fenômeno internacional. É, o Spotify Agora, tá investindo muito, né? E aí ajudou, tá tá divulgando legal mesmo. E, e virou uma coisa parecida com blog, sabe? É, Há um, alguns anos atrás, praticamente toda grande empresa se viu obrigada a criar um blog próprio, né? Você entra em praticamente qualquer site tem um blog hoje em dia. É, e isso meio... numa escala muito menor, mas aconteceu também com podcast. Então, hoje em dia, se tem a Globo
0: muitas... fez podcast é porque o negócio está famoso, né?
1: <risos> e nós estamos lá no YouTube, né? Bombando como sempre. Quero falar aqui de novo disso, pedir Bondão aí a audiência demais. de vocês... É, continuamos Rafael, com dedicação tá tá. total saíram de novo três vídeos tal como na semana passada um sobre VPN, o que é e por que usar a minha VPN de escolha o, o vídeo foi focado na Express VPN mas o vídeo fala de redes privadas virtuais como um todo também teve um vídeo sobre instalação de fontes no iOS e no iPadOS 13, tem muita gente que não sabe dessa novidade dos sistemas deste ano não ficou perfeitinha a novidade, ainda depende por exemplo de você instalar um app de terceiros, mas pelo menos está lá, depois que você instala esse app, aí você escolhe as fontes que você quer instalar, fica nativo no sistema, você já consegue usar em alguns apps nativos da Apple e aos poucos os desenvolvedores estão incorporando suporte a isso. E saiu hoje, quinta-feira, 14 de novembro, o terceiro vídeo dessa semana, que é sobre o uso de AirPods ou outros fones de ouvido Bluetooth em Smart TVs que contam com suporte a Bluetooth. Descobri isso por acaso aí há uns três dias atrás e fiquei surpreso por não depender de uma Apple TV para usar o meus AirPods na minha Smart TV da Samsung e resolvi fazer um vídeo aí. E o feedback da galera foi dentro do que eu esperava. Muitos não sabiam disso e estão felizes em saber dessa possibilidade. É para isso que serve, né? O, tanto o site como os vídeos, né? para espalhar conhecimentos, ensinar coisas, é, dar dicas especiais. Então o dever está sendo cumprido. Como sempre, se vocês estiverem curtindo, deem joinha lá no YouTube. Se não estiverem curtindo, também podem dar o joinha para baixo, é, para saber aí como que a gente direciona o conteúdo, e quando vocês curtirem também compartilhem com parentes e amigos pra ajudar a gente a fazer o canal crescer, beleza? E vou inverter a ordem aqui, Eduardo a gente brincou na semana passada é, vou, neste começo de podcast aqui, agradecer os nossos patrões aliás, eu queria até fazer um uma explicação aqui, de vez em quando Sei lá, a cada 3, 4 semanas Aparece alguém falando, galera é, Patreon não é patrão, é patrono A gente sabe gente, mas é uma forma Meio que carinhosa e mais Imagina a gente
0: falando aqui Gostaria de agradecer os nossos patronos <risos> ah, que, co... ah, que...
1: <risos> que coisa esquisita cara Pô, não dá é. né é um, pouco mais, é um pouco mais próximo, um pouco mais aconch aconchegante, mais familiar, é, assim, pai, os patrões. Patrão, então, amigo, e vocês patrão, são nossos patrões, estão pagando. Cara, tão, ajuda tão a patrão, pagar o salário mandar. é patrão, meu amigo. Tá, tá bancando o salário, parte do salário é patrão, não tem jeito. Vou trazer o que eu falo no final de cada podcast, que eu sei que muitos de vocês aí pulam. Vou falar agora. O nosso podcast é um oferecimento dos nossos patrões Platinum, goimports.com.br, Max a preços justos no Brasil. Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e monetize a solução definitiva de pagamentos online este podcast e o Mac Magazine como um todo também só é feito como ele é hoje graças ao apoio de vocês no Patreon e no Catarse especialmente os nossos patrões ouro, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato Enio Feitosa, José Carlos de Jesus, Leonardo Fiado Lucas Garibe, Luciano Flair e Pedro Colbatini, o Edu Garcia falo no final <risos> tá bom aí já, vamos pra volta da semana, valeu galera do Marques finalmente chegou, já tinha dúvidas, chegaria este ano, se ficaria para 2020 a Apple anunciou nesta semana o novo MacBook Pro de 16 polegadas é, acho que o primeiro que falou que viria um MacBook Pro de 16 polegadas foi o nosso querido Mentico, já tem muito tempo viu? sempre a gente tem, ele né, temos sempre que ele. puxar isso daí mas o cara acertou de novo, já tem muitos muitos meses que ele começou a falar disso e agora foi concretizado ele chega substituindo o modelo de 15 polegadas, o que é uma coisa diferente que Apple fez no passado já, eu acho que de uma forma surpreendentemente positiva, no sentido de que ela, em outras ocasiões, assim, de mudança de tamanho de tela e tal, ela já manteve ao menos um modelo da geração anterior à venda, né, na linha um pouco mais barato, porque o novo chegou mais caro. E tinham, de fato, rumores sobre isso, né, Edu? Tinham um rumores falando que esse MacBook Pro de 16 chegaria custando pra cima de 3 mil dólares. E ao menos nesse aspecto, a gente vai detalhar aqui essa máquina nova. Ele surpreendeu positivamente, porque ele é, simplesmente não,
0: não, Diga não teria porque ele custar 3 mil dólares, né? Não entregando. Veio, não. É, é. não entregando as tecnologias e o pacote que ele trouxe. Se a Apple cobrasse 3 mil dólares para isso, ela ia tomar uma trauletada lógico, de todos lógico. os lados, né? não,
1: não poderia ser a máquina como ela é, é como ela chegou, né? É. Então ele realmente substituiu trouxe novidades muito boas que a gente vai falar aqui agora, mas ele, pelo menos a boa notícia é que ele custa nos Estados Unidos a partir de 2.400 dólares que é o mesmo preço de antes, o preço do Brasil também foi mantido, a Apple faz lá por padrão duas configurações é, mas elas são personalizáveis né? como vocês sabem, e aí a gente até já fez um, um cálculo Ao não, né? a gente conseguiu... o gente é o limite, meu amigo a gente <risos> conseguiu acessar uma página que ainda não está pública no site da Apple Brasil e configurar o MacBook Pro de 16 polegadas no talo, né? Com todos os upgrades, dá pra atualizar processador, dá pra atualizar GPU, dá pra colocar até 64GB de RAM, novidade nesse modelo, dá pra colocar até 8TB de armazenamento, outra novidade desse modelo. Aliás, cara, essa pra essa pra é a mais isso? cara de todos Eu acho que <risos> pra... só troca...
0: Eu, eu fico pensando, pra que um notebook com 8TB e 64GB? Ah, cara, quem edita
1: é. vídeo 4K, tá ótimo isso daí, acaba rapidinho. É fácil. Porra, não, 4K, 8K... É...
0: Mas aí... Bota um, bota um Mac Pro na, na mesa Pô, é, é, é muito tem a questão tipo, um da notebook. portabilidade né? é bizarro demais cara. É muito,
1: mas enfim, é você coisa, pegando né? o, o modelo top que já, que já não custa 2.400 né? nos Estados Unidos vai para 2.800 aqui no Brasil acho que ele já está começando lá para 25 mil reais é, que já é um modelo extremamente capaz, mas você fazendo todos esses upgrades que eu falei, nos Estados Unidos você vai a 6.100 dólares, é, que é uma grana, não, não, ninguém nega, mas é menos do que o antigo MacBook Pro no talo, e com muito mais capacidade, indo, por exemplo, a 8TB de armazenamento e 64GB de RAM. Então, esses preços é, de upgrades você, você caíram. Dobra,
0: você dobra a RAM e dobra a capacidade por preços mais em conta né, do que o... É. o o MacBook de 15 polegadas até então topo de linha, então Exato. isso aí foi, foi super bem-vindo mesmo.
1: E no Brasil, esses 6.100 dólares viram 51 mil reais. É, Pronto.
0: Aí você, é, é, você decide, você quer um MacBook Pro ou você quer um carro? Você escolhe. Você
1: pode comprar um MacBook Pro, fazer dinheiro com ele e comprar um carro. <risos> <risos> pode é, Se você trabalhar e realmente tirar dinheiro da sua máquina, às vezes se paga, né? Mas, pô, isso daí a gente tá falando da, da, da configuração dos sonhos, né? Claro, né? Não, eu, tudo eu, isso assim, que eu falei assim... É
0: óbvio que se existe a possibilidade de personalizar, existe alguém que vai comprar. É, isso é... Sem dúvida. É, sem, mas eu fico pensando assim, deve dar pra, deve dar pra contar nos dedos, assim, é, né? Quanto... Quantos Macs desse a Apple vende? Porque não é um cenário nem um pouco comum, né? Alguém precisar de uma máquina com 8 tera de, de SSD com 64. Tipo, isso isso não era possível até o, o anúncio do, do Mac Pro, isso não era possível nem no Mac Pro que era uma torre, né? Botar 8TB num, numa máquina dessa. Não, não
1: existia possibilidade não nem... Não com um, um SSD único, né? Daria com é, vários drives.
0: Não existia essa possibilidade nem no computador mais profissional que a Apple tinha anunciado até então, que ainda não chegou ao mercado. Então é muito doido isso. Agora, como hoje em dia tudo é soldado na placa, né? Como, como os componentes são tão pequenininhos, você tem essa possibilidade de colocar essas configurações absurdas até num notebook, né? Que há, sei lá, 10
1: anos atrás, 8 anos atrás, era impensável um negócio desse. E, e, e beleza, você, você pensa hoje nas, nas necessidades de um nicho desse, de um cara hiperprofissional, mas também há de se pensar na longevidade de uma máquina dessa, né? Tipo, Pensa, por exemplo, no Mac de 6, 7, 8 anos atrás, qual era a configuração máxima dele e como que, ele, como que ele estaria posicionado hoje. Claro que tem coisas que se atualizam ano a ano, né? Um processador, por exemplo, daqui a 8 anos vai ser outra coisa, mas armazenamento e RAM, por exemplo... Não. elas vão crescendo, mas se você hoje pode comprar uma máquina com 16 GB de RAM, por exemplo, e se satisfazer, o meu, é o meu caso, por exemplo eu até edito vídeo, mas eu me dou bem com 16 eu adoraria ter 32, mas com 16 eu vivo tranquilamente aqui, não tenho o que reclamar, e imagina daqui a 5, 6, 7, 8 anos, o que que vai ser 64 GB de RAM? Vai ser a base? Ainda vai ser uma opção de upgrade? Sei lá, os Macs naquela época vão estar tá vindo com 32? Não sei, entendeu? É uma coisa que já, já ampliou Amplia muito a longevidade da máquina. Um Mac desse configurado no talo hoje, eu acho que daqui a 10 anos, tirando obviamente alguns fatores externos que podem pifar e tal, e, e esses componentes que eu falei que já são atualizados naturalmente, como um processador ou um GPU, ainda é uma máquina que vai dar um bom caldo, viu? É, da, mas o é pró muito... a
0: própria RAM e o próprio SSD não, não na capacidade, mas eles ganham mais velocidade também. Também, né? tipo, daqui é. a sim, sim. Daqui a 5 anos o SSD, porra, você vai. Sim, sim. Instalar claro. o dedo vai transferir não sei quantos gigas, né? E, e hoje no, tá rápido para caramba, mas é, enfim, as coisas vão evoluindo também. Tipo, não adianta só ter a RAM fica mais rápida. A Apple passou a adotar a RAM mais rápida, né? Recentemente, porque ela uhum. começou a usar RAM de, de desktop nos, nos notebooks de 15. Então, é, isso tudo também conta, assim. Então é um mix, né? Você tem que comprar um Mac que não fique desatualizado em um, dois anos, mas também. Não sei se vale a pena gastar tanto dinheiro para você ficar 10 anos com não, não, uma máquina não. dessa, porque é, daqui a 5 anos talvez seja um bom uma boa hora que, de você que renovar poder pegar
1: essas novidades, né? O que funcionaria em termos de longevidade é alguém que precisa disso hoje, um, um, um cara hiper profissional, que vai usar essa máquina possivelmente por uns 2, 3 anos, e aí ele passa pra frente. E aí depois o cara que pegar provavelmente vai passar pra frente mais uma vez, então é uma máquina que pode virar uma máquina de terceira mão, se bem conservada, se bem cuidada, e ainda, ainda bem, bem atendendo bem os requisitos de algumas pessoas, entendeu? Pode ser assim. Mas enfim, vamos falar das novidades. Em si.
0: Não, mas só voltando do, no rumor aí do, do que. As, os primeiros rumores que surgiram desse MacBook Pro na época do. O Mintico começou a divulgar e tal, que falou que poderia custar 3 mil dólares. Falava muito de, né, uma tipo de Face ID. Não, não sei se ele chegou a cravar, mas já, de uma forma geral a galera especulava. Ah, pode vir com Face ID, Telo LED, não sei o que, não sei o que lá. E cara, a Apple poderia. Aí, depois que ela, ela lançou agora esse de 16, aí ano que vem pode ser que ela faça a mesma coisa com o de 13, né? Lance... Pode ser, não. Ela vai fazer, porque todos os Macs precisam de um teclado que funcione, né? Então, invariavelmente ela vai atualizar o de 13 também e tudo leva a crer que ele vai é, seguir esse mesmo modelo e vai ganhar uma tela de 14 com teclado novo blá 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 Depois que a linha estiver certinha nada impede dela, que nem ela fez com o iPhone 10, né? Tipo, ela lançou o iPhone 8 e falou, agora a gente tá aqui vislumbrando como será a, a, a nova linha de notebooks daqui para frente. E aí ela lança um notebook desse de 16 polegadas, não sei, com Face Edit tela, OLED, não sei o que, custando os três pau aí que, que a Pode galera ser. tava falando. Que aí faz sentido, né? Tipo, ela mantém a opção, tipo, de, ó, você que quer um Mac é, profissional, mas por um preço, entre aspas, acessível, então tem aqui esse aqui de 16 polegadas de 2000 e 2300 ou 2400. Agora, se você quer uma coisa mais fora da curva, uma coisa mais nova, uma coisa uhum. com tecnologias é, que a gente ainda tá desenvolvendo, entre aspas, aqui, pega, pega esse aqui e dá dinheiro
1: pra gente. Uhum. Aí, aí combina, né? É, 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 assim, falando dessas coisas que não vieram, uma tela OLED é perfeitamente possível, tem notebooks no mercado telas OLED, sem dúvida nenhuma encareceria o produto, só isso aí já poderia levar ele aos 3 mil dólares aí rumorados, mas o Face ID embora seja um, a gente já discutiu muito aqui, né? O quanto que faz sentido um Face ID no Mac, o quanto que faz sentido a Apple é, levar o discurso dela para outros produtos fora do iPhone e do iPad Pro, né? Do, do que ela falou, que o Face ID é melhor, que é mais seguro, que é mais rápido, que é mais ergonômico. No Mac, porra, tem, tem tudo a ver, mas tudo indica que a geração atual do Face ID, a forma como ele funciona os componentes que ele requisita não cabem na tampa de um Macbook Pro ou, se você colocar um iPhone do lado você vai ver que ele tem o dobro ou triplo de espessura da tampa de um Macbook Pro simplesmente esses componentes um ou mais deles não caberiam ali então ou a Apple tem que fazer mágica ou ela tem que fazer uma versão diferente aí do Face ID que, que não use componentes que necessitem dessa espessura, ou o Face ID em si tem que evoluir, esses componentes têm que evoluir se tornarem mais miniaturizados, mais, mais fininhos. Então, basicamente o que eu quero dizer aqui é, ela não colocou OLED nesse novo MacBook Pro por escolha. Por escolha, não é nem por ela não querer ganhar dinheiro, né? Porque ela poderia, como você falou, Edu, poderia hoje ter lançado esses dois modelos, esse, esse modelo como a gente conhece agora, e ter oferecido, ó, tem a versão aqui top com o é, um Telo LED não... que custa 3 mil dólares. Ela não já poderia é ter feito isso. Não...
0: É fã de Telo LED, assim, porque assim, o, o displayzão, prosão lá, ela não botou o LED, né? Ela botou Mas Aí, ela aí, aí o já Mas
1: aí já entra na, nessa mesma coisa que eu tô falando do Face ID. Uma coisa é ela querer poder. Outra coisa é a, a, as tecnologias não atenderem ainda. Então, ah, mas, eu mas acho que para o um monitor, né? não. Mas eu acho que para o um monitor da categoria do Pro Display XDR, com a precisão de cores, com o brilho, com a taxa de atualização, tudo que está ali embutido nele ali, eu acho que o OLED hoje ainda não atende, entendeu? Então, ah, eu não entendo muito dessa tecnologia é. para dizer. Eu sei que a gente vai até
0: comentar na entrevista que o Phil Schiller falou sobre o MacBook Pro, ele também falou sobre o display, né? E ele falou lá pra equipe, tipo, vamos fazer não importa o preço, não importa nada, vamos fazer o que há de melhor bota tudo que tem de... Sim. tipo, cria o monitor dos sonhos aí, vamos ver se ficar caro, vai ficar caro. É isso aí. Essa, essa
1: própria taxa de atualização aí do ProMotion do iPad Pro, só agora que os, os display OLED estão chegando aos 120 Hz é, até pouco tempo atrás eles não passavam, era impossível não, a tecnologia não permitia passar de 60 Hz começaram a surgir smartphones de 90, que são... está se tornando um novo padrão, parece que tem um ou outro aí de 120 já, e eu acho que deve ser a tendência para 2020, né? Já tem rumores apontando isso aí: que os smartphones de 2020, os flagship pelo menos, vão todos adotar a tela de 90 ou até 120 Hz, inclusive os iPhones. Mas vamos voltar aqui para os MacBooks Pro. É, além desse aumento de tela, né, que deixou as, a, a moldura do Mac um pouquinho mais fina, nada drástico, mas deixou um pouquinho mais fina, né? Apoesticou ali um pouquinho mais para os cantinhos da tela. A tela continua quadrada, né? Tinha essa expectativa de ela ter cantos arredondados, mas eu acho que isso também pode ter a ver com a questão do OLED é, 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 faz mais sentido você fazer isso em telas OLED, esse recorte com preto profundo ali sem diferenciar muito da tela então pode ser que isso aconteça nesse futuro Macbook Pro realmente todo diferente. Disruptivo <risos> é, eu acho que isso vem depois. Graças a Deus, como você já citou aí, temos um novo teclado, um velho novo teclado, né? A Apple tá chamando de Magic Keyboard porque ela explicou que ela pegou tudo de bom do Magic Keyboard. Que, Para quem não sabe, é o teclado Bluetooth que acompanha, por exemplo, o iMac o iMac Pro e é vendido à parte pela Apple. Tem muita gente que adora aquele teclado. Assim, não, não, não atende a você todo mundo. Você usou ele
0: por um tempo, né?
1: Usei é muito bom. É muito bom o teclado. Me atendeu super bem na época que... Foi uma das vezes que meu é. Mac tava com o teclado não, fodido. Eu não, tive que comprar ele, um. Ele não deve ser exatamente igual né porque não não de jeito nenhum o, ele o... ele é uma mescla ele é uma é. mescla do teclado não vou dizer borboleta porque não é a, a, o mecanismo voltou a ser tesoura né mas o a concepção aí a, a estrutura que a Apple criou para o teclado borboleta e o designer né desse teclado ele não ele, ele tá se mesclando com o mecanismo do Magic keyboard então volta até um mecanismo de tesoura mas a Apple personalizou ele ali para proporcionar uma das as coisas que ela prometeu como sendo melhoria do teclado borboleta, que é, por exemplo, a estabilidade da tecla não afundar em um canto só, por exemplo, se você apertar, se você posicionar o seu dedo no cantinho inferior esquerdo da tecla, no teclado borboleta, a tecla inteira desce uniformemente. Em teclados tesoura antigos, ela inclinava é, no, ali, no né? Meu,
0: no meu ela desce, o meu é o antigo, né? O meu é o MacBook Pro 2015. Ela não
1: desce uniforme, né? Ela,
0: ela desce toda, mas não desce uniforme. Ela desce... É, exato. Meio como o trackpad antigo, Sim, eu, sim, quando não era force touch, né? Ela você desce, porque a tecla é pequena, não é uma tecla gigante, mas. Mas você vê que tem ali, rola um equilíbrio, né? Parece Exatamente. que o, o, o ponto ali de, de sustentação está bem no meio da tecla, não está é. espalhado por ela.
1: Então ela diz que mesmo usando de volta o mecanismo tesoura nesse novo, isso ela manteve, ela praticamente dobrou, praticamente não, acho que ela dobrou aquela profundidade de digitação, que era uma coisa muito criticada também, além da, da falta de confiabilidade, da resistência do teclado borboleta, é, essa profundidade, né que eles chamam em inglês de travel, né, como se fosse uma viagem do da tecla, né? Cada tecla você pressiona. É, no teclado borboleta era de meio milímetro, agora passou a ser um milímetro, que não é uma profundidade gigantesca, mas... Deve ser bem jardobra. menor ainda
0: do que o meu aqui, né? Tipo, deve ser... Tem um deve gráfico, sentir... eu não sei quem, ah, quem fez esse gráfico, se foi o Mark Arment
1: ainda. ou o Jason Snell, enfim, alguém, alguém que já fez o review dessa máquina postou um gráfico com essas informações de profundidade aí. Eu teria que olhar pra saber como é mas que é assim, o seu pegou, comparado com o novo. pegou
0: o melhor dos dois mundos, né? Pegou o melhor... Do que o teclado borboleta tinha e pegou melhor do que o teclado assim tesoura né? tinha. Aparentemente é isso. E voltou com coisas criticadas, né? Tecla Esc, que agora voltou a ser assim, uma tecla física. de verdade. As setinhas ali, os direcionais, né? Que agora tem aquele espaço ali que muita gente não entende, né? Pô, ah, pô, o que que muda? Porque visualmente eu achava até mais bonito quando era. Quando, era, quando a tecla ocupava todo o espaço ali. Sim, é Mas você é, é, pensando puramente que você não olha para teclado, ela, né?
1: Ela mudou isso puramente pela, pela estética, porque a única vantagem da tecla, das teclas laterais serem da mesma altura das duas verticais é a estética, você é não deixa um buraquinho é, ali em cima. sem dúvida. Só que é uma bosta, é muito ruim isso É, aí. porque você não digita olhando
0: para teclado, ou pelo menos não deveria, né? Então, é, você vai ali no tato, e aí no, no tato quando você sente que tem, opa, tem um buraco aqui, né? Então você sabe que está na tecla direcional. Exatamente esquerda, direita e tal, e antes você não tinha como, você acha que tava apertando o alt, por exemplo, em vez de apertar a seta, uhum. então é, faz todo sentido, e o Touch ID também, né, ele ganhou ele ficou é, destacado aí é, uma
1: mudança, é, aí é uma mudança estética, né é, mas acho que fica
0: mais fácil pra quem não conhece a máquina, sabe, porque fica destacado que ali é um botão de ligar Sim. e desligar que o botão afunda que o botão porque antigamente, como ele era colado com a Touch Bar, muita, muita gente que não tem familiaridade pode olhar e falar, putz, onde eu ligo, putz, será que isso aqui é um botão? Porque a touch bar não é botão. Será que isso aqui afunda ou não? E agora fica mais, é. né? Ó, eu sou um botão como o resto do teclado.
1: Mas o ESC, o ESC voltasse a ser físico era é muito bom, era muito pedido. Aliás, não só isso, a touch bar ela ficou ligeiramente um pouquinho mais para cima ali, as, as teclas todas elas diminuíram ligeiramente de tamanho, então estão um pouco mais espaçadas também, dizem que melhora a experiência de digitação. É, isso é uma então, coisa do,
0: do meu teclado. O meu teclado elas são mais espaçadas, né? No seu elas são mais grudadinhas. Sim, Então, são. voltou a é. Aspecto visual realmente é uma mescla, porque não tem tanto espaço quanto no meu, mas tem um visual do teclado novo ali também, então mesmo, realmente está mesclado. Sim, vamos é, torcer para ter resolvido.
1: Eu, A eu boa nunca... notícia é que
0: não entrou no recall. É.
1: Não, não teria porquê, né? A Apple agora fez o que ela deveria ter feito. É, assim, eu entendo ela ter lançado o modelo de primeira geração do teclado borboleta é, e não, não ter previsto os problemas que surgiram e ter insistido um ano lançar na segunda geração. Mas quando a segunda geração já veio com pepino, ela insistir mais um ano na terceira, aí, na verdade, o que, o que ela está dizendo é que desde que começaram a surgir os pepinos, que ela já começou a trabalhar nesse novo, né? E que é um projeto de múltiplos anos aí e então. tal. Mas, assim, isso aí é, isso é pura balela, né? Os caras devem balela, ter balela. ativado um modo de emergência aí, sei lá, um ano atrás e agora a coisa se concretizou. Não mais do que isso. Eles insistiram muito até porque admitir um erro desse é foda pra qualquer é, pô, empresa admitir ou pessoa. Erro, né? Porra, Eles né? dão
0: uma volta, ficam lá falando um monte de coisa. Então... Mas e tal. o vírus fala
1: erramos, tá aqui o um novo, com tudo consertado. É. Então, é, agora é é conquistar a confiança, né? É passar seis meses, um ano, dois anos aí provando que não tem mais problema nenhum, porque agora eu, eu confio. Eu agora tô afim até de trocar de Mac, né? Eu, eu já falei várias vezes aqui em podcast que enquanto ela não abandonasse esse teclado bomba, eu não queria trocar do meu. Rafael, se você
0: quebrar uma tecla, você pode substituir, Rafael.
1: Uma tecla só, né? Uma tecla só, Rafael. É, você é... com essa
0: mão de mamute aí, se quebrar o A, <risos>
1: você pode trocar só
0: o A, cara. Olha só que maravilha. Meu Eu não sei quanto não é vai custar o ar né? É com S, <risos> tipo, né? Vai virar... Porra, imagina. Não, o S... Troca aqui o S. Vai custar dois mil reais. Do mesmo jeito. <risos> Uma tecla. Mas assim, pô... É, tem coisas que trocar a top case inteira por um teclado não faz o menor sentido. Não faz o menor é. sentido para Apple. Não é para o consumidor, não, que vai pagar por isso. Mas a Apple troca também quando tá na garantia. E aí ela tá gastando dinheiro à toa. Porque tá dando um monte de coisa que não precisa. tá dando bateria. É, tra trackpad... Teclas Lógico. que estão funcionando perfeitamente Então é, não é só jogando pro o consumidor Ela sentiu isso também é, Agora a gente está aqui mudar.
1: perdendo sei lá quantos minutos Falando de teclado é, De novo, eu dou graças a Deus por a Apple Finalmente ter aparentemente corrigido o problema é, não, Aliás eu não tenho muita dúvida De que não, não vai haver problema com esse novo Mas assim, isso não é motivo de Bater palmas para ela, a gente agora simplesmente Voltou a ter algo que nunca Deveria ter saído do MacBook Pro né? Então vamos falar das novidades de fato dessa máquina Tirando o teclado, é, a Apple deu deu uma atenção especial a parte de áudio, que mostra que esse departamento de desenvolvimento de falantes e drivers de subwoofers da Apple tá bombando, virou uma equipe ali é, muito significativa dentro da empresa, né, que foi concebida, é, deve ter sido estimulada pela compra da Beats, mas veio também pela criação dos AirPods, do HomePod, e eles, os caras estão a cada ano ali avançando muito na qualidade e, a galera e elogiou na... Bem, né?
0: do Porra, do falante.
1: É, tem não não só de é, emissão de som mas de captação também. Então a Apple promete ela colocou seis alto-falantes nesse MacBook Pro novo e promete mais nitidez e mais potência. E a galera fala que é surreal pro notebook, muito bom. E também colocou três microfones que ela promete qualidade de estúdio com redução de ruído ambiente com uma ótima captação. E o seu assim.
0: alto-falante, que é do modelo 2017 sei lá, 2016, já é melhor que o meu que é 2015 imagina como não tá o agora. Sim, né? é muito bom cara. Não é muito é. bom, eu gosto o... muito desse alto-falante daqui. A gente já botou o meu e o seu um do lado do outro e o seu é bem mais alto, bem
1: mais Imagina o novo, É, deve, deve estar muito bom mesmo. Fora isso, Edu, não teve quase nada novo, né? A tela, é, a, a, a tela a, é exatamente a te... igual. Tirando... A tela aumentou um pouquinho, é, é, teve uma diferença tirando... de densidade ali muito pequena, passou de 220 para 226 pixels por polegada. Isso, aí, isso aí é
0: imperceptível numa tela
1: Imperceptível. Dessa, né? Isso aí é besteira. É, Mas a mesma com qualidade nits, de cores mesma qualidade, é, p... mesmo contraste então, é, e tudo.
0: True Tone, P3.
1: Mesmas quatro portas USB tipo C/Thunderbolt 3. Mesmo, mesmo processador. processador. Agora não é a mesma GPU, tem uma nova geração de GPUs da AMD, super integrada aí, proporcionando grandes ganhos de performance para quem usa a GPU, né? Você pode botar uma GPU com dedicada com, com até vídeo. 8
0: GB né, de... isso é... é muito bom. Dedicada e... muita coisa.
1: E essas opções de upgrade aí que a gente falou, até 64 GB de RAM e até 8 TB de SSD fora isso, eu acho que é isso.
0: É, tem a, a... como é que é o nome? O o negócio de temperatura, né? O, ah, sim, é. Pro, que, eles re, que, na verdade... Redesenharam né, a é, parte redesenharam. interna
1: de, de dissipação de calor Muito e tal... Muito por conta daquela polêmica
0: que teve mais lá com o Mi 9, polêmica, né? Né? Uhum. É, é, Você pode configurar... Ele vem com um processador de dois... Né, 2,3 se não me engano né e você pode configurar para onde um 2,4 e aí esse de 2,4 né, na atualização passada do MacBook Pro de 15 estava dando alguns problemas é, de temperatura, né, o Mac ficava muito quente com ele e aí rolava uma limitação ali do poder de processamento do, 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 da CPU e aí a Apple pro, prometeu é, corrigir isso
1: com esse novo Mac, né, que ele tem um fluxo de ar 28% ela, ela maior. Ela corrigiu praticamente em, em sua integra, integridade o problema com o um update de firmware do ano passado. É, a galera que avaliou o, o mais... É, o que ficou mais destacado na época foi um vídeo do Dave2D que o cara colocou o Mac dentro de um freezer e mostrou que a performance ficava muito melhor do que ele fora. E, e ele depois fez um vídeo, depois desse update de firmware, comprovando que a Apple tinha melhorado muito ou praticamente é, pra... resolvido o problema. Mas agora ela fez no hardware, né? Não basta só um update de software.
0: E aí é mais pro, pro desempenho ao longo a longo prazo, assim, de horas, né? Uhum. Tipo, se você usa ali para alguns minutos que o Mac tá precisando daquele poder de processamento, não tem problema. Mas se você ficar, sei lá, renderizando um vídeo 8K, não sei o que, por horas, aí o Mac antigamente gritava. Agora a Apple diz que ele consegue trabalhar no pico lá de processamento por muito mais tempo por conta desse resfriamento, desse sistema de resfriamento novo aí.
1: Aliás, outra novidade, ela botou uma bateria de 100 hora lá dentro e não é por acaso que ela tem essa capacidade de 100 watt-hora É basicamente a capacidade máxima permitida pela... F... É, não é FDA, não, é F... FAA, né? A... É a equivalente, se eu não me engano, a é infra-aero, ou a não é infra não.
0: É, o pessoal falou TSA, mas eu não sei se é a
1: TSA que controla isso. A, é a... Eu acho que é equivalente à ANAC do Brasil, que é, enfim, basicamente o que a lei americana permite que você leve, você embarque no avião com uma bateria de no máximo 100Wh. Então a Apple fisicamente colocou nesse novo MacBook Pro a maior bateria que ela poderia colocar e promete ganhos também em autonomia, até uma hora a mais de uso lá e tudo mais, então E aí é, é legal ver
0: de novo como ela fez no iPhone, ela não se importando tanto com a espessura né do vai aumentou um pouquinho ficou mais pesadinho, ficou 170 gramas mais pesado, muito não me, me nova
1: Apple.
0: Tipo, galera, é imperceptível, né? 170 gramas e um sei lá quantos milímetros ela ficou mais espessa. Pra você ter uma bateria de uma hora a mais, no caso do MacBook Pro, no caso do iPhone, que também ficou um pouquinho mais pesado e um pouquinho mais espesso. Era o que a gente sempre pedia, você ganhou né? 5 horas no, no, no Pro Max, pô, isso Era o já... que
1: todo mundo pedia
0: isso. É, tem, tem um limite ali, né? Do quão fino você, você necessita assim, então bate palma esse ano para a Apple no quesito Aliás, bateria. Aliás, por... a gente
1: falou dos upgrades de SSD e outra coisa que ela fez também é que nas duas configurações padrão ela dobrou a capacidade de armazenamento. Antes eles vinham com 256 e 512, agora vem com 512 e o modelo top padrão sem configuração sim, nenhuma não, vem com 1 graças A não, Deus. Mente, a gente tinha iPad com 1 tera tinha...
0: Tinha iPhone com 1512 e ela limitando os Macs que na teoria você precisa de muito mais armazenamento nesse esquema. Né? Eu tinha prometido para mim mesmo que eu só ia comprar Mac novo com tela agora eu tô liberado. É. <risos>
1: já que a gente falou aqui das faltas lá de OLED e Face ID, tem uma crítica bizarra, já está nos iPhones o Wi-Fi 6, essa nova geração de Wi-Fi, com melhor alcance, com mais velocidade e tal, e os caras não colocaram no MacBook Pro, isso aí, pronto, é o ponto de vergonha, assim, OLED é uma escolha, Face ID talvez uma impossibilidade mas o Wi-Fi 6 não está aí, tipo é, é sem vergonhice. É,
0: não mas assim se não tivesse no iPhone, beleza, mas tá no iPhone e acabou.
1: Não tem o que falar. tá no iPhone Pro, não tem porque não tá isso no aí, MacBook Pro Isso é para tipo. é eles terem mais uma coisa. Para o upgrade que vai chegar daqui até a WWDC, provavelmente, sei lá. Esse Mac vai. MacBook Pro é atualizado todo ano, né? E esse e ano. foi atualizado uma duas vezes, de né? componente lá, ainda, né? Comprado de Wi-Fi 5. E eles, cara, vamos botar aqui. Pra o MacBook Pro de 15 foi atualizado em maio. E agora saiu de 16, matando de 15. Então, é óbvio, isso não acontece todo ano. Foi um ano atípico. Normalmente a Apple atualiza o MacBook Pro maio, junho, ali perto da WWDC, ou na própria WWDC. Mas é ótimo então, que seja assim também, né? Que, que seja, sempre. É melhor do que não atualizar, né? Lógico, lógico. Eu não acho ruim. Ninguém, não.
0: ninguém tá perdendo nada com isso, tá ótimo. Só tô Quem falando comprou... que é
1: bem provável que daqui para junho saia mais um upgrade é, desse sim. MacBook Pro de 16. Aí, talvez junto dessa chegada do de 14, eles atualizam colocando, entre outras coisas, o tal do Wi-Fi 6 aí. Sem vergonha. Nesse mesmo comunicado para a imprensa que a Apple soltou sobre o MacBook Pro, lembrando que não tivemos evento, né? Foi mais um lançamento tal como os AirPods Pro algumas semanas, feito lá no site da Apple. Ela convidou alguns membros da imprensa na véspera ali para conhecer a máquina e só. E aí, junto do comunicado do MacBook Pro de 16, ela falou rapidamente sobre o Mac Pro, que é a nova torre, né? O ralador de queijo e o Pro Display XDR, que foram anunciados, demonstrados na WWDC, alguns meses atrás, prometidos para esse ano, mas desde então a gente ouviu muito pouco falar deles, né? E agora a Apple simplesmente falou, ó, eles vão chegar ao mercado em dezembro. Não tem nem data certa ainda, não tem preços de personalização, tudo que pintou até agora são especulações. O que a gente sabe são os preços base deles, né? O, MacBook Pro, o Mac Pro, desculpa, vai custar a partir de 6 mil dólares e o Pro Display XDR a partir de 5 mil dólares, sem o stand, né? O stand é. vai custar mil dólares ainda tem uma outra versão lá, Nanotexture do não sei o que, do Pro Display XDR que bota mais mil dólares, enfim. É uma brincadeira cara, mas que vai chegar agora ao mercado em dezembro, hiper parruda e já atualizada, né? Isso é uma, uma, uma consequência de ele ter demorado e chegar ao mercado. É, e você já tinha citado uma delas, né, do Ele até, até semana passada, o que a gente sabia é que ele poderia ser considerado configurado com até 4TB de SSD e a Apple já está atualizando a spec dele para ir até 8TB, então isso em um SSD só, lembrando, você pode botar vários lá dentro. Então, tal como o MacBook Pro, ele vai poder ser configurado com SSD de 8TB. E tem uma outra novidade também referente a streams de vídeo. É, com vários monitores que você pode conectar ali, ali nele. Parece que dobrou lá. Então, se não, se não me engano, antes era até dois streams 8K. Agora vai até quatro, né, Edu? Alguma coisa assim. Cara, eu acho que eram três e passou para seis. Eu acho enfim, é, é coisa a máquina pra, pra caramba aliás, eu falei de Wi-Fi 6, mas ele também não tem, não sei se até o mês que vem eles mudam isso, mas é, os Macs não tem,
0: né cara, bizarro isso, só tem no iPhone, a gente eu não que eles mudem iPad Pro novo esse ano, então é só o iPhone que tem, e é muito doido isso porque o iPhone de entrada o iPhone 11 tem e o MacBook Pro não tem, é muito doido
1: Falemos, então, de rumores. Rumores para bastante tempo à frente, né? É, tem, tem especulações de que a gente pode ver ano que vem, alguma coisa, algum dispositivo da Apple focado em realidade aumentada, mas nesses últimos dias, esse, essas especulações foram jogadas um pouco pra frente, o que não, não tá cravado em pedra, né? Talvez realmente pinte alguma coisa em 2020, mas o que, se eu não me engano, a Bloomberg falou, Edu? Acho que foi a Bloomberg. É. É, ou foi o Information? Agora Primeiro tô foi o né?
0: Information, depois a Bloomberg, né?
1: O, é, os caras estão o... dizendo que em 2022, a Apple deve lançar uma espécie de headset de AR, de AR né? De realidade aumentada. Aumentada, e em 2023, um ano depois, um óculos inteligente também com realidade aumentada. O que são coisas diferentes, né? Porque é. o que eu compreendo disso daí é que um headset é um dispositivo que você coloca especificamente para usufruir da tecnologia, né? E aí a gente fala muito de realidade aumentada, que eu acho que é o foco da Apple, mas os headsets que a gente conhece hoje são mais focados em realidade virtual. Então, eu não sei se seria uma... Se Apple vai explorar as duas coisas, né? Com realidade mista e tudo mais. Mas eu entendo que o um headset é isso, né? Um dispositivo tipo, você pega ele, ó, vou usar esse headset agora. Pum.
0: É, Enquanto a, Bloom, que um... a Bloomberg até fala de ser um dispositivo bem focado em, em games, em reuniões virtuais, né? Em... Então. E é, um negócio que é uma que...
1: coisa que meio que já
0: existe hoje. É, né? ele, precisa me... ele precisa se mesclar um pouco com o iPhone, né? Não necessariamente você colocar o iPhone dentro desse headset, mas você. Eu, pelo menos, enxergo que o iPhone e o headset conversam muito mais do que um óculos que você simplesmente veste e pode sair de casa, né? Assim, tipo, eu não sei como é que vai ser, mas é, é uma... eles são muito mais é, entrelaçados, né, o headset com o iPhone. Provavelmente você vai ter que botar o iPhone ali no, em algum local ali para poder usufruir disso tudo mas
1: já o óculos você não tem como fazer isso. Né? É, acho que a ideia do óculos seguindo, se ele vier mesmo no ano seguinte, é que ele seja a, um, um dispositivo realmente vestível similar ao Apple Watch que você em teoria use o dia inteiro ou boa parte do dia, né? Então seria uma coisa super discreta, aí a gente já não sabe os detalhes, né? Se... O, como que vai ser o design disso daí, se ele vai ter a Provavelmente focal. vai depender do
0: iPhone para um monte de coisa, tipo a conexão à internet, para talvez fazer algum tipo de... Como era o Apple Watch na primeira versão lá, né fazer o processamento e tudo. Porque, pô, será então, um... que já
1: a gente retorna tanto assim? Será que ah, é...
0: eu Cara, como é que você vai botar um... Pensa no relógio. O relógio ele tem ali uma espessura né para ter um, aquele system on a chip e tal. Onde Não, é que você no vai botar isso no... No, no óculos você tem as duas discreto. pernas dele,
1: né? Que vão é, até mas...
0: a para ser um negócio discreto como um óculos, sei lá. Eu, eu, pelo menos para conexão, eu acho que ele vai precisar, né?
1: É, não sei. Ou então cara. não, você faz um plano. 2023 ou 5G, 5G é. já vai estar um tanto quanto estabelecido. 2023 é, é bastante tempo, né? Daqui para lá, acho que é muito tempo para tecnologia. É, vão ter eu carros que... voadores em 2023. <risos> é, fica esperando, né? É, é aquele, aquele meme tradicional. Acho, né? É, eu acho que é, talvez a. a, a, a essa perspectiva de não sair ano que vem é justamente para isso... É para a tecnologia conseguir amadurecer e viabilizar... Eu entendo o seu raciocínio hoje... Ah, o Apple Watch está ali... Ele é, ele é grosso e tal... Em 2019 é o que tem... Mas em 2023 é outro mundo, entendeu? Não sei... Acho que, acho que a, a ideia não seria chegar com um óculos... Que nesses termos que você colocou... De dependência de iPhone, de conectividade... Fosse igual ao primeiro Apple Watch, entendeu? Ele não pode retroceder, mesmo sendo um dispositivo novo tanto assim. Ainda mais pensando em 2023. No Apple Watch, chegou assim em 2015, 2016. A gente tá falando de quase uma década depois, né?
0: Eu confesso que eu ainda não tenho uma visão muito clara. É da, eu também não. Da
1: estratégia da Apple para esse mercado, sabe? Tipo, até
0: porque o, o que existe hoje no mercado ainda não é muito claro, né? Tipo, é, é meio que uma bagunça. Cada um querendo criar um pouco as coisas, porque não tem um. Tem headset pra jogos, tem headset pra Versão virtual e tal, mas você não tem um mercado muito. Né? Consolidado para isso, né? E a Apple, é, bem ou mal, já existe, todos os mercados que a Apple entra já são, já existem, né? Até o próprio smartwatch que ela dominou, mas já, você já tinha um conceito de, do, do propósito de um, de um smartwatch, né? Tipo, era uma coisa, a Apple quis lá inventar de moda e tudo, mas ele já tinha um direcionamento ali para saúde, para fitness e tal, já existiam pulseiras, já existiam aquilo tudo que a gente já, já Não, conhecia. Pensa, pensando Apple de
1: uma forma radical aqui para 2023, eu acho que a proposta de um óculos desse seria totalmente aposta a isso que você falou seria de substituir um iPhone entendeu ele teria tudo e aí com interação com realidade aumentada com uma Siri extremamente capaz daqui a 3, 4 anos tá, é, de isso controle eu não por acredito voz. É, enfim é difícil <risos> isso não, mas eu acho isso que... da Siri
0: que eu falei não do óculos mas eu acho da que a Siri ideia não
1: seria, não seria eu, eu acho que é um ano já que você não não estaria com um tijolo no, no, no bolso da calça com um, um negócio amarrado no seu punho que é o, o relógio e você ainda colocar um óculos na cara para complementar isso, entendeu? Isso é o que a gente pensa hoje. Daqui para 3, 4 anos, eu acho que isso aí já é uma coisa mais, mais disruptiva, entendeu? Mais, mais futuro mesmo, não sei.
0: É, vamos torcer,
1: porque tá, ainda está muito nebuloso isso. É, os rumores também falam da implementação de sensores 3D, né? também focados em AR, não só nesses futuros headset e óculos, mas também nos próximos iPhones e iPads, né? Tem aquele sensor TOF, né, Time of Flight, para melhorar, não só a, a questão de reação. Aumentada, mas também a modo retrato, né? De você conseguir identificar melhor o, o primeiro plano da foto. Já tem alguns smartphones que incorporaram esse sensor, né? E isso pode vir também até para também aprimorar o Face ID, né? A gente não, não ah, sei o que. O... que...
0: O... Pixel 4 e o. A, a, o terceiro. A gente achou que tinha três câmeras, né? Quando vazou aquele negócio. Na verdade, ele tem ali um. um são duas câmeras tá, não, e um, são e um toque. São duas câmeras e um sensor e o Samsung também tem, né? Uhum. Que eles fazem aquela, aquele escaneamento em tempo real para poder criar
1: um, um bonequinho 3D ali, né? E tudo. Isso tudo é, é com a ajuda desse sensor. Vamos ver o que vem por aí. Continuaremos acompanhando. Outra coisa que tem se discutido este ano com a expansão da Apple no setor de serviços, né? tivemos há alguns meses atrás o lançamento do Apple News Plus, que não vai muito bem das pernas, a gente até publicou agora há pouco um artigo sobre isso, sobre a, a fraca adoção de assinantes do Apple News Plus, e tivemos o Apple Card, que obviamente está só nos Estados Unidos ainda, e agora mais recentemente a chegada do Apple Arcade e de seguida do Apple TV Plus. Então, esses quatro novos serviços, junto aos que já existiam, né? por exemplo, o Apple Music iCloud, é, começa a se discutir a possibilidade da Apple fazer um pacotão né, de serviços, um bundle é, com preço hiper promocional para o cara se amarrar no ecossistema inteiro e pagar uma mensalidade razoável para a Apple, que obviamente para o consumidor seja mais em conta do que contratando tudo isso separadamente, como é o que a gente pode fazer hoje. E Em teoria, ela já poderia oferecer isso agora. né? Está tudo no ar, serviços. Claro que alguns deles não estão em todos os países, então não daria para of oferecer esse bundle incluindo por exemplo, o Apple News Plus no Brasil, já que ele não tá lá, mas o resto tá tudo, né? Então, a Apple é. Card também não tá. Mas dá, dá para você fazer pacotes personalizados, a depender da localidade. É, se a Apple quiser até colocar o iPhone Upgrade Program no bolo, né? De você poder pagar uma mensalidade e trocar de iPhone todo ano, enfim. Apple quer tem, tem muitas possibilidades nisso daí. E a Bloomberg falou hoje, nessa quinta-feira, que esse tal desse pacotão de serviço está planejado para 2020. Então, chegaria no ano que vem de uma forma ou de outra. E eu acho que vai ter, interessar bastante gente isso aí.
0: É, ela, ela pode criar versões, né? Tipo, nos países que ela tem Apple Car, tem iPhone Update Program, tem Apple News, faz um completão. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem Apple News, não tem iPhone Update, é, Upgrade Program e então tal, faz um, uma escala menor. E até porque os preços dos produtos já variam né de país para país. Tipo, lá o Apple Music custa 5 dólares e aqui custa... 5 é, dólares não custa 8 dólares, né? E aqui custa 16,90. Então assim, ela tem que o bundle tem que ter preços diferentes no, nos países não não só por conta do que está disponível no país mas também por causa da estratégia local da Apple. Então seria legal ver esse pacote tipo espalhado pelo mundo, levando em consideração os serviços que estão nesses o países ideal mesmo, mais seria a você, estratégia.
1: mesmo você poder montar o seu pacote. Né? Ah, eu Sim, quero um iCloud de 200GB, não preciso de 2TB, é, não gosto do Apple Arcade não quero o Apple Arcade é, enfim, você monta lá o seu pacotinho e ele te dá um preço X. Isso seria o seria ideal bom. né? para também não forçar o cara a pagar por uma coisa que ele não vai usar. Por exemplo, se se Teoricamente, o Apple News Plus se expandir globalmente aí. Quantos que assinariam o bundle, mas não sei se consumiriam essas revistas e jornais que estão dentro dele, entendeu? Então, mas assim, digo isso aqui, mas não sei se é muito a cara da... É, vindo da Apple, não sei se, se a gente teria tantas opções assim, né? Mas vamos ver, o tempo dirá. O tempo 2020, Apple Prime... <risos> E um desses serviços, possivelmente o que a Apple tem hoje em dia a concorrência mais feroz de todas, né? Apple Music versus Spotify. Estamos chegando ao fim do ano, né? Meados de novembro já e começam a pintar as coisas referentes a retrospectivas de 2019. E já tem muito tempo, aliás, não sei desde quando, que o Spotify faz uma retrospectiva de músicas e bandas e artistas ouvidos no ano. Você sabe qual é o nome dele? Spotify... Ah, tem, um, tem, uma, é... tem um nome... Tem, é Spotify Re Rewind, não é? Alguma coisa assim? Não, Rewind é do YouTube. É, tem o um nome lá do Spotify, mas enfim. Ano passado, teve gente que criou... Não sei se foi um site, um, um atalho do, da Siri. Teve alguma alternativa a, a essa ausência no Apple Music, né? Teve o do Spotify e a Apple não fez o no Apple Music. E agora ela já lançou isso ela fez uma, uma nova playlist chamada Replay no Apple Music que por algum motivo não está aparecendo para todo mundo a gente até deu a dica lá no site se você acessar pelo, pela web você consegue ativar isso, mas a ideia é basicamente o que o Spotify oferecia com um toque especial no sentido de que você não tem o Replay só deste ano então se você é assinante do Apple Music há muitos anos possivelmente deve pintar para você o Replay de 2018, 2017 é, e, e é uma coisa que vai ser mantida atualizada, né tipo ele não gera agora a sua retrospectiva de 2019 e ponto. É uma, é uma playlist que vai ser atualizada aqui semanalmente, Edu?
0: É, aos domingos. E, de, e se você já assina há mais tempo é Apple Music, se você é assinante desde 2017, por exemplo, eu nem lembro quanto serviço foi lançado, mas acho que 17 já tinha. Aí ah, ele, ele faz uma, uma de 2017, uma de 2018, ele, ele faz uma para cada. Então é, é legal. É. E o Spotify,
1: o nome é Rapid. É, isso aí. Então, e, e, funciona, e funciona muito bem, a galera estava elogiando bem, viu? muita gente compartilhando e tal, e muita, a galera gosta disso, né? Tipo, é uma playlist que faz muito sentido, né? Você consolidar em um lugar só o que você mais ouviu no ano, né? Tem muita Com gente certeza. que deve fazer isso de uma forma manual, tipo, criando uma playlist, inserindo nessa playlist as coisas que mais está curtindo, e o negócio agora faz automaticamente, então tá? muito bem-vindo. Vamos então para e-mails enviados para nuar.macmagazine.com.br Começando aqui com André Medeiros. Ele comprou no ano passado um iPhone 10R nos Estados Unidos que estava funcionando perfeitamente, incluindo navegação 4G. E após uma atualização recente, o aparelho começou a ter um 4G intermitente. Às vezes funcionava, às vezes não. E depois de um tempo piorou e passou a não reconhecer chip nenhum de operadora. E ele foi numa assistência homologada pela Apple, assistência autorizada. E após os testes convencionais, o atendente falou que era um problema na antena e que deveria deixar o aparelho para troca. É, depois o André agendou um Dinos, foi na Apple Morumbi, ou seja, não aceitou esse primeiro diagnóstico. E o atendente do, da Apple Morumbi, segundo o André, disse a ele que o aparelho parou de funcionar, pois era o modelo americano, que não funciona no Brasil e que quebraria um galho dele trocando o um aparelho, que ainda tá na garantia pelo modelo nacional. O André não quis discutir, mas achou estranho o posicionamento oficial. E aí ah, até pergunta para a gente trocar, em, né? quem, aí você, você não discute. em quem acredita. <risos> O que eu te digo, André, é que você não deve acreditar nesse jeans, né? Porque tá precisando tomar um curso de jeans. É, isso é comum, né? É, esses atendimentos, não, não é só no Brasil, tá? Lá fora também tem, tem alguns que falam umas, umas pataquadas aí. O cara é jeans, mas é um ser humano, né? Pode errar, não, mas... A gente
0: mesmo conhece um, um, um vendedor de uma loja que... Ele sabe que o Apple Watch americano, por exemplo, funciona no Brasil... E ele é instruído é, a dizer e que não Estados funciona, Unidos, né? Gente, tá. Nos Estados Unidos, é? Nos Estados Unidos? E ele é instruído a dizer que não funciona? Tipo, ele, ele é instruído a passar a informação errada, <risos> basicamente, é, porque uma coisa é funcionar, outra coisa é garantia, né? São duas coisas diferentes que a gente já abordou no site, inclusive. Mas aí a gente vê o nível de informação e como que as coisas vão se propagando, né? Então é difícil mesmo acreditar
1: nesse diagnóstico. É se, que ele Pode ter algum problema de hardware? Pode, né? Algum problema na antena. Isso aí pode acontecer. Agora, me soa muito com alguma coisa de software. Inclusive, teve um update recente aí que teve alguma correção nesse sentido. Eu não sei se resolveria. Mas já não, resolveriam.
0: Teve, já não teve algumas atualizações que ferraram com hardware? A gente já viu isso. Microfone, não foi no iPhone 7? Que depois de uma teve, atualização teve. ferrou o microfone? Alguma coisa é, nesse sentido. É. Então, eu não duvido que nessa atualização aí um, em algum momento o, o iPhone dele tenha ficado danificado por alguma coisa. Porque realmente não faz sentido para parar de funcionar de uma hora para outra.
1: É, mas que bom que ele conseguiu, aparentemente, deve ter aceitado, né? Ele não falou aqui, mas deve ter aceitado a troca pelo modelo é, nacional. não, em, em tuba, mal. né?
0: Ou, oh, em tudo que o cara falou, acho que tá certo, meu amigo. Eu comprei nos Estados Unidos mesmo, tá ruim, por
1: favor, troca aí pelo brasileiro. E depois você vem discutir aqui. Ó, o Alan Leitão, que eu acho que é nosso patrão ouro, viu? Ele mandou aqui uma mini aula sobre cancelamento de ruído. Ele disse que a gente a gente comentou tanto no site quanto em vídeo alguns, alguns fundamentos, mas que não, não há nada de bruxaria em cancelamento ativo de ruído, e o Alan conta aqui pra gente que esse recurso nasceu de um defeito percebido na criação do áudio estéreo na década de 50, olha só. Cara, tudo áudio... é criado por um defeito, é bizarro isso. A Coca-Cola foi assim, não foi? Tudo é, é acidental, um cara. remédio, eu
0: acho. Enfim. Tudo é acidental, meu amigo, Tudo. É, olha, eu ouvi outro dia que adoçante foi inventado também, sucralose, essas coisas, tipo, foi um acidente. O cara tava tentando <risos> inventar um negócio e aí Sabe que outro, a, a, entendeu?
1: a cerveja corona, você precisa botar um limão porque eles fizeram merda, né? Na concepção dela.
0: É, tem, eu, não sei, eu não sei se é verídico isso, mas tem essa <risos> história, né? Tem, tem, essa, né? tem esse, esse folclore que pode ser real, né? Que a garrafa eu era de vidro, é. aí ficava no sol, aí fermentava, sei lá, qual era o negócio, é. aí o limão faz não sei o
1: que, enfim, tô falando um monte de besteira aqui, mas, mas tem essa história aí mesmo. Enfim, o Alan explica aqui que o áudio é transmitido na forma de ondas sonoras e que essas ondas têm uma fase, entre aspas, em relação ao tempo. Quando o segundo canal de áudio é adicionado, por vários motivos, é, isso falando de estéreo, né? Por vários motivos que não vale a pena serem descritos, havia um atraso no envio de um dos canais e ondas defasadas coincidiam no tempo, causando o cancelamento por soma de fases invertidas. É, e aí ele explica aqui que o cancelamento de ruído externo, na verdade, é um simples cancelamento em que uma onda sonora é anulada por uma outra igual de mesmo antecedente intensidade, porém com fase invertida, defasada em 180 graus. E que a soma dessas ondas será uma onda flat, na mesma lógica de você somar números positivos com negativos, tipo 100 com menos 100 é, que dá zero. A,
0: o, o, não é o gráfico, mas é o, o videozinho, o GIF, não sei exatamente, que a Apple é, mostra lá no site e explica bem isso, né? mas é... É uma macumba o né, um negócio, porque é muito doido 200, Como é que é o, a quantidade De
1: análises que são feitas 200 por vezes segunda. por, por segundo é,
0: é muito doido isso, cara como?
1: Ele, ele fala até uma coisa interessante aqui, que se o áudio emitido pelo fone oriundo do aparelho for alto demais, então o fone o microfone do fone começa a captar o, fone, o áudio emitido por ele mesmo sabe? Uhum. É. Aí o Alan explica que o microfone que deveria captar apenas o áudio externo pode também captar esse áudio causando o cancelamento dele. E aí é, isso é, isso é pro confuso. público comum a tecnologia funciona muito bem, mas que profissionais de áudio, por exemplo, é, preferem usar isoladores acústicos somente né, cancelamento passivo para não correr o risco nenhum de ter um áudio ah. real que eles estão trabalhando cancelado por causa dessa tecnologia. Isso faz sentido.
0: Esse microfone que capta o som ambiente, ele tinha que ser meio que direcional, né? Tipo, pra fora, assim, pra, pra, pra não captar o de dentro, mas é, é meio louco. Agora eu quero... Aqui em casa, por exemplo, tem um barulho da porra na rua. Eu queria ver uma empresa de janela, botar uma tecnologia dessa, meu amigo, você liga a janela na tomada e aí ele fica cancelando, fica lá analisando <risos> o ruído de lá de fora 200 200 vezes por segundo e, e cancela o barulho do carro, da buzina da pessoa que passa gritando aqui, olha só é uma, uma ideia boa aí uma empresa
1: olha, o Guila Miranda disse que tem uma pequena dúvida é, quando pegamos um novo iPhone, sempre é bom fazer uma instalação a partir de um backup recente de um iPhone antigo, mas se o sistema que foi feito o backup já tivesse alguns bugs, eles também vão ser transferidos para o novo? Então, nesse caso, não seria melhor fazer uma instalação do zero do novo iPhone? diga aí, Eduardo. Cara, essa é, a, essa é a premissa de fazer uma
0: instalação do zero, né?
1: Você se livrar do lixo, se livrar de
0: bugs, tanto no, no iOS mas quanto sim. no macOS, né? O backup não necessariamente leva esses bugs, né? eles a não, gente não... 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 A gente não tem como saber exatamente o que, é que vai pro backup. né? No backup do macOS, por exemplo, a gente sabe, né? A gente vê os arquivos. Principalmente se, se você faz o backup no Time Capsule, no Time Machine você está levando absolutamente tudo do jeito que está. Então você está levando todos os bugs. Se você faz um backup manual, né? arrastando ali os documentos, as coisas que você quer levar para o Mac depois da instalação limpa, aí você já faz uma seleção, então você já se livra disso. No iOS, a gente não tem muita noção do que vai. É Vai. É, a Apple fala que. A Apple dá as instruções é, de arquivos e documentos e o que que vai, mas você não sabe do o que do o, o que que do sistema também tá subindo ali. Então pode ser que não, pode ser que você se livre dos bugs, mas pode ser que alguma coisa vá. É, não é, eu olhar. acho
1: assim, pela praticidade da coisa, eu começaria puxando um backup e se eu tivesse alguma coisa que não tá funcionando bem, aí enfrenta a instalação limpa. Mas assim é. não é uma coisa que você tem que fazer de ano em ano. Não.
0: Eu parto do princípio que eu hoje em dia só faço uma instalação limpa quando eu estou com algum problema. está uhum. funcionando direito. vou no upgrade normal, é, exato. que é como deveria ser para todo mundo. agora eu no iOS eu acho que eu estou fazendo isso já tem umas, umas três versões, três upgrades assim. agora no macOS eu eu tinha feito no, no ano passado uma instalação normal, mas eu estava com muitos bugs. e aí agora para o Catalina eu fiz o upgrade normal, mas agora que lançaram o 15.1 eu Prefiro fazer uma instalação limpa. Então, é... vai muito da sua
1: experiência com o sistema, na minha opinião. O Márcio Salvo tem uma dúvida relacionada à bateria do iPhone 10S Max. É... Depois de menos de um ano de uso intenso, ele diz que é hardware, o trabalha com vídeos, edição, o iPhone sempre entra na jogada. E ele precisa recarregar o iPhone 10S Max dele alguma vez por dia. E talvez por isso a capacidade dele esteja agora com 95% né, em relação à capacidade origi original. O Márcio quer saber se ele tem direito de pedir a troca. De bateria em garantia por estar abaixo de 100%? Não. Não. Essa, essa Não. queda é normal, né? É, Ela vai acontecer queda... com todo mundo. É
0: absolutamente normal, cara. Se você usa muito, vamos supor, a Apple promete... É, eu, não, eu não lembro aqui exatamente o número, mas a Apple promete hum,
1: Tem uma página no site dela, uma apple. Tem uma página. battery.
0: Battery, é. Uma Explica performance tudo. de até 80%, até 80 por quantos ciclos? Agora eu não vou lembrar exatamente. Eu, eu sei que eu já 500 fiz essa conta. Ciclos, é, coisa são assim, 500 ciclos, Exatamente, são 500 ciclos, eu acho. Eu acho que o, a bateria foi projetada para aguentar mil ciclos. É, isso aqui a gente está falando de valores aproximados. Né? e com 500 e, e... E para reter 80% da performance da carga dela com 500 ciclos. Ou seja, se você é um usuário comum, você carrega uma vez é, por dia a bateria... Um você... ano e meio. É, um ano e meio, dois... Depende muito da bateria também. Porque, por exemplo, eu estou indo dormir hoje com o iPhone 11 Pro Max com 60%. Então eu demoro dois dias para fazer um ciclo, né? Exatamente. É... Porque o ciclo ele é de 100% a zero. É...
1: Não necessariamente de Não... uma forma direta. Exatamente. Se você consome 50% num dia, tem que consumir 100%. No dia seguinte, mais 50%, você, você fez um ciclo.
0: É, para completar um ciclo são 100%. Então, se você fizer 20% por dia, você demora 5 dias. Se você fizer 100% em uhum. um dia, é um dia. No caso dele, se ele usa muito, dá a entender se ele carrega no meio do dia, porque estava quase chegando a zero. Ele falou algumas vezes por dia. É, então ele, ele faz um... Vamos botar aqui dois ciclos por dia. Vamos, vamos arredondar aqui, dois ciclos por dia. Ele carrega no meio do dia e de noite. Então, 500, ele, ele atinge 500 ciclos... É, antes de um ano. Uhum. Então, na teoria, era pra ele ter uma performance abaixo de 80% em um ano. E a bateria dele tá com 95%. Então tá ótima. A, a, a saúde da bateria tá completamente... É, completamente de acordo, não. Tá é, melhor do que a expectativa criada pela Apple. Então... Absolutamente normal Não tem o que fazer aí
1: é, Vale a pena acessar, acessar essa página Porque a Apple explica exatamente lá é, O que, que é normal, o que, que é esperado E obviamente se você estiver fora do normal Aí sim ela tende em garantia Tipo, se você pegar um iPhone novo hoje em dia e fizer um uso, mesmo que seja intenso, e um mês depois a bateria está abaixo de 80, obviamente é, tem direito a trocar.
0: Por isso que é bom Apple Care, assim. Eu, eu sou contra a garantia estendida, mas se tem um produto que eu boto, o Apple Care, são os produtos da Apple, porque a gente realmente usa. Você tem dois anos de garantia, no caso dele. Em um ano e meio, ou quase dois anos, é capaz da bateria estar tá em menos de 80. E aí, menos de 80, a Apple troca é, no Apple Care, eu fiz uhum. isso, por exemplo, no meu Mac. Meu Mac ficou com 79%. Estava no beirando ali o final do Apple Care e aí eu fui na loja 79% eles trocaram a top case toda por conta da bateria estar tá abaixo de 80%. Então, é, eles encaram a, a, o Apple Care como uma garantia. né Então, se está se abaixo de 80%, eles trocam.
1: Fechando a semana aqui de e-mails com o Renato Coelho, ele pergunta se a gente sabe como anda a adoção do login da Apple, né que é aquele iniciar a sessão com a Apple ou em inglês, sign in with Apple. É, ele disse que, exceto por um aplicativo que a Apple divulgou na página dela, que ele não vê ninguém usando esse login dela, que havia escutado que para aplicativos que já usam o login de Google e Facebook seria obrigatório da Apple, mas não é o que ele tem visto na prática. É, tem pouca adoção ainda mesmo, eu acho que essa regra ainda não entrou em vigor 100%, ela vai entrar, acho que a Apple deu um prazo para os é, desenvolvedores um incorporarem né, isso. É, deve prazo, cara?
0: Não dá para o desenvolvedor fazer isso correndo no lançamento do iOS 3 deve ter um prazo bem extenso Mas aí.
1: eu já vejo alguns aplicativos aqui, viu? Eu já tenho o, o iFood, já incorporou isso iFood, Kayak, sound round. sound round, Não sei se o TV Time incorporou, teve alguns já dos que eu uso é. aqui que já começaram é. a incorporar. É, isso. é difícil perceber, porque no meu caso tá tudo logado já, né? É Exato, é isso que eu ia falar. É difícil, assim, se você quiser ter uma experiência. Desloga gente de todos os... Se você já tem a conta... Porque ele, o, o Sign In With Apple, ele cria uma nova conta, né? Dentro da privacidade da Apple ali, da, da facilidade de login. Mas se você já tem uma conta com o seu e-mail, ou, ou já usa com o Google ou Facebook, você teria que realmente abandonar o uso dela e criar uma nova, né? Então, pra mim, não faz muito mas sentido. Ele não,
0: mas será que ele não pega as informações da sua conta? Porque, assim, é o mesmo e-mail, né? Vamos supor que seja o mesmo e-mail. Que você usa o mesmo e-mail no Google e no ID Apple. Ele não faz login com a, Tipo quando você faz o login, ele entra como um novo usuário ou ele, ele reconhece que, ah não, esse aqui é o Rafael, tipo... É, e se o, você,
1: se você no iFood, optar... por exemplo,
0: entendeu? Você não vai ter que configurar endereço de novo, então, do zero...
1: Uma, uma das coisas mais legais do, do login da Apple é você poder usar aquele e-mail mascarado, né? Você não compartilhar o seu e-mail real com o serviço. Então, na base do banco de dados do serviço, o e-mail que vai estar lá é o aleatório gerado pela Apple, né? Há, é, uma, uma combinação lá, XYZ de caracteres, nada a ver, a tem um, domínio, um subdomínio lá referente a esses logins do, 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 do login da Apple, e isso é o que vai estar na base do serviço, então é mas impossível ele tem que ter, você já ter usado não, esse e-mail antes. Mas ele tem que ter algum link com o seu e-mail real, né? Não tem, é, 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 é o servidor da Apple que faz o redirect. Pro serviço, ele nunca vai saber qual é o seu, o seu e-mail real, entendeu? Na base dele vai estar esse e-mail aleatório que foi gerado naquele cadastro, ponto. Agora, isso é uma coisa opcional, você, na hora que você vai usar o login da Apple, você pode escolher lá, quero compartilhar o meu e-mail. Aí se você usar o seu e-mail da Apple, que já tinha sido usado antes, Se por exemplo, se o, email, se o seu e-mail da Apple for arroba Gmail, que isso é uma possibilidade, né? você não necessariamente precisa usar iCloud ou me, e aí eu não sei o que acontece. Ele detecta que já existe uma conta e aí não deixa você prosseguir, entendeu? Em teoria, ele não deveria deixar, porque vai bater um e-mail que já está na base do serviço e ele não, não, não deveria deixar concluir. Acho que deve acontecer isso. Mas é, é, é isso que a gente falou. É uma questão de paciência, logo logo ah, vai tá estar se espalhando e se, isso aí.
0: Você pode até surpreender se deslogar de todos os aplicativos. Aí, pode ser que tem um mais né. É.
1: Bem galera vamos ficando por aqui Eduardo Marques semana que vem não teremos vocês
0: é... talvez sim talvez não vamos ver Vamos ver, eu vou tirar aí uma, alguns diezinhos de folga, mas dependendo aí da situação, a gente. Dependendo não da internet você. do
1: local. Não, dependendo não da internet
0: você. do local, dá pra gravar na boa. Uma horinha, uma não hora. Teremos, teremos, porque...
1: teremos podcast, não se preocupem.
0: Não, vou dar um isso jeito. Aí, isso aí a gente não,
1: não falha. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Já agradecer a todos lá no começo. Manda um abraço aqui pro Eduardo Garcia, que é o editor do nosso podcast. A todos vocês, muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.